0: 呃，行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静烟股市，啊，这刚才麦没开哈、啊。然后今天呢，我们跟大家把前段内容这个聊的啊一项一项内容跟大家总结一下、啊。我们就说一个人从一开始进入股市到后面能够盈利，他需要做的每一步分别是什么？啊，当然这个所谓的做的每一步分别是什么，指的是重点指的还是我们这个路径哈、啊。那然后这个聊之前啊，这个播一下广告，呃，我们嗯、呃、会员招募会呢，昨天晚上做了，然后这个大家呃可以去看一下。然后这一期会员招募会没有说太多其他的东西，就是跟大家聊了一下呃会员的权益啊，这个振兴总结了八个权益，嗯、呃，然后那个大家想了解的话可以看一下昨天的会员发布会，然后如果要购买的话呢，可以在。淘宝搜“金研股市”或者直接在公众号回复“终身会员”。嗯，我们来聊一下，就是关于就是一个人，假如说我现在进入股市，我需要做什么，然后能够实现说我们提到的，就从零然后做到交易盈利。嗯，我一项一项的说啊，这些内容呢是我们过去都曾经聊过的，呃，过去几天我们都聊过的，然后呢，这个。我给大家梳理一下，第一件事情就是我们假设我现在进股市，然后我想做好交易，我要做的第一件事情是什么呢？呃，我个人的观点就是，我们的第一件事情是我们拥有一个嗯、呃、比较高质量的生活状态，比如说啊，就是我们呃家庭能够比较和睦，呃，然后呢夫妻之间相互的体谅。啊，然后我们跟孩子的关系能够比较好，嗯、啊，然后我们比如说每天去做一些家务，然后家里面收拾的干干净净的，等等的这些，嗯、啊，大家可能会觉得说呢，这些内容跟做交易有什么关系呢？原因在于哈，嗯，想一想，其实原因有好几个方面的啊，我们一个一个说一下，嗯，第一个方面的就是，嗯、呃，我们。有一个比较积极主动的状态，那你想要拥有一个比较积极的家庭生活，比较和睦的家庭生活，你必须就主动去做付出，啊、呃，你不可能说我只要求我的家庭成员他们去做什么，但是我不要求我自己，我要求孩子努力的学习，我要求爱人去做家务做饭，呃，但是我自己无所谓，我下了班我就打游戏，那这是不可能获得一个呃比较。这个高质量的家庭生活的，所以我们想要有一个比较高质量的家庭生活的，那么呃，我们愿意积极主动的去做一些事情，我们愿意自己去付出，这个是非常重要的。当然，我们想，那你做交易，你就最重要的就是需要你去积极主动的去做，需要你去付出嘛，那这个是最重要的一个事情。那第二点呢，就是我们想要有一个非常呃高质量的生活，那么呃这个时候呢，就是。当我们面对一些困难的时候，当我们面对生活中难免的呃一些呃不愉快、一些我们很不希望看到的事情的时候呢，我们愿意采用一种积极的态度去思考。啊、呃，那对于我个人来讲呢，就是我自己的这一年，对吧？那么，呃，也是发生了很多相关的一些可能不是很理想的事情。但是呢，发生这些事情的时候，我愿意积极的去思考，我愿意去。看到一些积极的方面，我愿意去主动的去解决问题，那这个也很重要。那我们做交易也需要这个方面，对吧？那第三个呢，就是呃，对于我们来说呢，就是我们想要有一个非常高质量的生活，我们需要有自律，啊，一个不自律的人就很难做到有什么高质量的生活，啊，那对于做交易来说也需要自律。所以呢，就我们生活中的这些啊，我们的付出。我们的负责任啊，我们的积极的思考，我们的、呃、自律，那么它最终会映射到交易上，会帮助我们把交易做好。我们没有办法去设想，呃，一个人在生活中是不自律的，然后呃，比如说随意的闯红灯，然后呃，随意的去去这个做一些事情，但是在交易上非常的自律，严格的按照交易系统去做操作。这个事情我们很难想象，就是我们可能会觉得，呃，生活跟这个工作没有关系，或者生活跟交易没有关系。但实际上，如果说你生活中是这样一种状态，你说我到了交易上，我马上换成另外一种状态，这个现实吗？这个可能吗？我觉得是不现实的，是不可能的。我我自己是这么觉得。所以从这个意义上来讲，就是我们想要有一个好的交易状态，我们要首先有一个好的生活状态。啊，因为从根本上来讲，交易它是生活中的一部分，所以当我们在生活中有一个比较好的状态的时候，我们交易也能够有一个比较好的状态。反过来，生活中我们状态非常的差，啊、呃，然后我们总觉得家里人不理解自己，不支持自己，总觉得自己多委屈多委屈啊、呃。遇到困难，我们都会去抱怨啊、呃，然后呢，这个没有自律的习惯，然后你到交易上肯定也是乱七八糟的。到交易上，你一亏损了，你就说证监会如何如何，庄家如何如何，政府如何如何，但是就是不想我怎么去提升我自己的能力。所以这样的人怎么能做好交易呢？没有任何可能去做好交易。那拥有高质量的生活，我我说的并不是说拥有那种特别有钱的生活，拥有特别奢华的生活，而是我们每个人都能够去实现的那些，呃，比如说我们刚才提到的夫妻之间比较和睦，然后对。孩子陪伴比较到位等等的，那我们每个人都可以去做的一些事情，比如说你每天去打扫一下卫生啊，收拾一下衣橱啊，然后呢，你可以给家人做一顿饭，然后你在平常休闲娱乐的时候，可以不要采用那种很庸俗的、很没有意义的娱乐方式，比如说玩手机啊、看电视，我们可以采用一些。呃，更有意义的、更有生活气息的这种娱乐方式啊、呃，比如说，呃，带着孩子或者是带着狗去散步啊、呃，或者是呃，这个做一些，比如说画画，比如说养一些花花草草，呃，然后养一些宠物，然后这个读书，然后做烘焙，然后等等等等的，啊、呃，做手工，对吧？我们可以做一些这样的。休闲娱乐的方式，就这种休闲娱乐的方式，能够帮助我们体会，当我们把一件事，就当我们把我们的自己的精神状态投入到一件事情的时候，我们的那种呃人生状态是什么样的？当我们在做交易的时候，我们也愿意把我们的这个这个人去投入到交易上去啊、呃。比如说我一朋友啊，这个跟他认识很久很久了，他这个特别有意思，然后以前的时候做交易乱七八糟，跟我们。绝大部分人都一样，啊，后来他是怎么做好交易的呢？然后从某一年开始，也不知道怎么，很偶然一机会，他养了一只猫。从那之后呢，整个人变了个样子。就就以前的时候啊，就上班特别烦，特别什么的，然后回到家就往床上一躺，打开电视看个电视，叫个外卖，然后吃了，然后就完了。然后养了猫之后呢，特喜欢猫，啊，然后上班还是那样，很没劲，还什么的。回到家精神抖擞，啊，然后就伺候那猫嘛，像传说中的铲屎官啊，伺候那猫什么的，哎特别这个不一样。然后就过了一段时间之后，我跟他聊天，我就说你这个对待猫的这种态度，那能不能把它放到对待交易上呢？哎，他说那一瞬间感觉有点恍然大悟的感觉，啊，就觉得对啊，啊，我如果说能以这样的状态去对待交易，那这个交易就不一样，所以就。从浑浑噩噩的那种，追涨杀跌、乱七八糟的操作，然后转成了一种非常啊、呃、有热情的、非常认真负责的这样的做交易的方式，就整个人整个呃状态啊、呃、交易的状态、生活的状态完全就不一样所以你如果说能够找到一件能够让你投入的事情，那么这对于我们提高自己的生活质量是非常有帮助的，嗯。我们刚才提了很多例子，当然这些例子只是啊、呃、我自己随口说的。你可以找自己喜欢的方面，你就想一想我，我我过去我喜欢什么？比如说我呃冥想啊、呃，然后去练瑜伽，然后每天去做锻炼等等的这些东西啊、呃，这种身体上的这种呃运动，是不是也能让我们比较喜欢或者怎么样？就是当你找到一个让自己投入的东西，然后呢你投入进去，你发现你的生活是可以改变的。然后你就会呃去追求更高质量的生活，在你追求更高质量的生活的过程中呢，那么你自然的就能够获得呃像一些负责的习惯，或者是自律的习惯，或者是全情投入的习惯、专注的习惯，然后这些习惯就有助于我们把交易去做好啊。所以，我们说从零开始去做交易，那么我们想要做好交易的第一点，拥有高质量的生活。我们要永远记得，交易只是生活中的一部分。我们要记得，你生活中所有的习惯都会被你带到交易上，啊，所以，所以有意识的把自己的这个生活去做好它，有意识的去提高自己的生活质量，啊，这对于我们来说是非常非常重要的。那这是第一件事情，我们每个人啊，进入股市。进入市场，我们说啊，我这个啊，我们进入股市，我们进入市场，我们说我们现在想要去把交易做好，我们第一件事情，先把我们的生活处理好，先拥有高质量的生活，学会永远不去抱怨别人，尤其是永远不抱怨自己的家里人。你的家里人是为你付出最大最大的人。呃、啊，当你坐在电脑前看盘的时候。研究市场的时候，那个打扫卫生的人，那个做饭的人，那个去给你洗衣服的人，只能是你的家里人，不可能是其他任何人。当你的家里人去指责你的时候，当你的家里人去说你的时候，你不要有任何的怨气。你要知道，家里人关心你才会这样。你家里人会不说你而去说一个路人吗？你的家里人会看到那些，比如说，啊、呃，这个成天。呃，泡网吧或者当然现在网吧都没了，这这成天玩的人，他会跑到网吧去指责他们那些人吗？不会的，他只会指责他关心的人，就是你。所以，永远永远把自己的家人放在自己内心最温柔的地方。那这是第一个方面。当我们做好这个方面之后，我们就要正儿八经的开始去进行学习。当我们开始学习的时候呢？它有两个方向，在第二步上我们要同时去做，哪两个方向呢？第一，基本的去认识市场；第二，基本的去认识自己。我这儿提到一个词叫做“基本的”，也就是说呢，可能你一上来去认识，没办法特别深入，我们没办法特别深入的去认识市场，也没办法特别深入的去认识自己。我们先有一个基本的认识，这第二步。那你说我怎么去基本的认识市场呢？很简单，就是把大师的书读一遍。这个所谓的大师的书，就是我们提到所有的跟股票相关的豆瓣八分以上的书。啊，我跟大家说嘛，你标签就搜股票，标签就搜什么期货，标签搜价值投资，标签搜技术分析，标签搜量化，你搜到一大堆八分以上的看一遍。那么为什么要把这些书都看一遍呢？因为每一位大师的每一位理论。都是对这个市场的一个侧面的描述，它都不完整。格雷厄姆不完整，费雪也不完整，啊，查尔斯倒不完整，禅中说禅也不完整。没有任何一位大师说，完整的把整个市场的全部都描述了出来。那么每一位大师都是他自己的角度。那为什么这位大师是会从这个角度去描述市场呢？格雷厄姆为什么会？从做价值的角度，费雪为什么会说我们去选择成长股呢？那原因在于呢，这是跟这位大师的个性、跟这位大师的学识、跟这位大师的投资经历紧密相关的，这是他认为最好的交易方式。嗯、那么那呃，我我很久之前这个听到说张卫剑说这个刘德华曾经说过一句话哈。说学到了就要教人，赚到了就要给人。那对于这些大师来讲，他们学到了，他们通过跟市场的对话，他们学到了，学到了之后，那么他们愿意教人，所以呢，他们会去写书啊，证券分析、聪明的投资者啊，然后这个怎样选择成长股啊，然后道氏理论啊，然后教你炒股票一百零八课等等等等的这些。那这种情况下呢，我们就。把所有的这些大师的这些，他们教给我们，他们愿意教给我们的东西，我们去看一遍。当我们在看一遍的这个过程中呢，我们就能够了解市场的不同的各个侧面。然后呢，我们就能够知道这各个侧面跟这个大师的呃对市场的态度，他们是怎么吻合到一起的。然后我们再来第二个方面，就是认识我们自己。当我们认识我们自己之后，就知道我跟哪位大师可能比较像。或者哪位大师的那个侧面是最适合我的，然后我就走那条路。那认识我们自己这个哈，可能我们很很少有人愿意去做，或者很少有人想到去做。对于我们绝大多数人来讲，啊，那么我就是，那我来到市场是干嘛？我就挣钱嘛，能挣钱就行了。我想那么多干嘛？我管那么多干嘛？能挣钱就行。那其实不是的，你不深入的了解自己的情况，不深入的了解自己的个性，你不知道自己要赚什么钱，这个时候。给你一个能赚钱的方法，你坚持不下去的，啊，就那种比如说坐不住的人啊，那这屁股跟猴屁股似的，老蹦的人，你非得让他去做这个成长股，然后一拿拿个几十年，怎么可能嘛，对吧？所以呢，我们一定要去了解自己，啊，这是一个非常重要的一课，啊，但是我觉得在这方面大家真的非常非常的欠缺，啊、特别有意思一事儿哈。啊这个我们线下活动，我给布置了一作业啊，我说你们去给我做一作业，做做一什么作业呢？第一，你说一下自己的基本情况啊、呃，比如说我的性格啊、呃，我对市场的态度啊、呃，我对我自己的交易生涯的规划等等等等的吧，我自己的情况。第二，根据我的这种情况，决定了我来到市场上，我的位置是什么。我要去做什么样的交易，赚什么样的钱。第三，由此而决定我们的技术体系里面哪一个部分对你来说是最有价值的。第四，你把这一部分拉出来，简单的、粗糙的量化一个交易系统。那么，这种简单粗糙的量化交易系统呢，就等于你来了这一趟线下活动来了这一趟呢，你回去的时候就有了一个你特别认可的交易系统的雏形。你以后回家了之后呢？你干嘛呢？你就把这个处形打磨、打磨、打磨好它，你就有你的教育系统了。我说这样的话，你们这次线下活动就没白来啊！大家跑那么远，对吧？耽搁一周的工作啊，没白耽搁。结果呢？呃，除了一姑娘之外哈、啊，那那姑娘做的特别认真啊。我什么情况？比如说我现在的时间啊，各方面，然后我的性格，我的什么啊？但是她也没有提到说我的职业生涯的规划，诸如此类的哈、啊。但是。谈到了自己性格各方面，然后决定了我要做什么操作，决定了啊、呃、我要怎么样。其他的，其实男孩子哈、啊，就直接说，那我我我就想做这个，比如说我想做短线，比如说我想做波段，然后我搞了一个短线的基本的系统，然后是什么什么样的，就没有前面那两步，没有说我是一个什么样的人，我的个性是什么，我的市场追求是什么，我对我自己的交易生涯是怎么过，这一步没有。由此而决定的我的在市场中的位置，我在市场中的追求，我要怎么去安排我的交易，没有这两步没有，就是我在我布置了这个作业，而且清清楚楚的写到黑板上，然后第一是什么，第二是什么，第三是什么，清清楚楚的写到黑板上的情况下，都没有，这说明什么呢？我们没有这种习惯，但这个习惯非常的重要，任何事情你。不主动的、积极主动的去思考，你不会得出答案的。那、啊、我写到黑板上，我要求你去思考，要求你去做这个题，但是大家都不去做，啊，充分的说明了什么呢？就充分的说明了，啊，我们这些人没有思考这个问题的习惯，啊，这个大错特错。我们总是觉得说。那方法能挣钱，我拿着挣钱不就完了吗？不是的。那对于巴菲特来说，格雷厄姆的方法我拿着能挣钱啊，我年轻的时候用格雷厄姆的方法挣了很多钱啊。为什么我还要去呃向费雪学习，对吧？为什么呢？就是因为我需要在不断的挣钱的过程中，我去打磨自己，把自己走到一个。更有利于我的个性发挥的方向，更有利于我的学识发挥的方向上啊。那对于我们来讲，哈，那巴菲特那个时候可能说这个时候还比较早啊，那时候的理论分析思路框架还比较少。格雷厄姆是最经典的一个，但是我们现在有了这么多的情况下，我们没必要像巴菲特似的在交易的过程中去思考、去琢磨、去找最适合自己的。我们可以在交易之前。就把所有的这些大师的书理一下，把这些大师的道路理一下，然后仔细的琢磨，自己的思考，我到底要走哪条路？巴菲特是经历了一个很复杂的过程，找到了适合自己的路。我们能不能说我积极主动的去思考，我我在寻找自己要走的路这一方面上，我比巴菲特的弯路少一点呢？我觉得这个是可以实现的。对于我们每个人来讲，这个是可以实现的。所以。我们要做的第二个工作就是同时去做这两点：第一，把所有的大师的书过一遍，啊，豆瓣评分八分以上的所有的过一遍，然后大致的去理解市场的各个侧面分别长什么样；第二，深刻的认识自己，深刻的去思考，以我的个性、以我的学识、以我的人生经历，我要在市场中赚赚什么钱，然后你去发现。我要赚的钱跟大师的那个侧面哪一个是最吻合的？然后我就确定了我要走这一个道路，我要从这个侧面上去赚我要赚的钱。好，当我们做到这一点了之后，啊、嗯，那么我们就等于为自己选择了一个道路，选择了一个方向。那么。在这种情况下呢，我们就明确了我做交易的目标了，啊，所以这是第二点啊。第一点就是，呃，我们要拥有一个高质量的生活。第二点就是，我通过对市场的认知和对自己的基本认知，我拥有了我做交易的目标。那当然，第三点我就要去实现这个目标了，对吧？那后面我们就要去追求去实现这个目标。当我们去追求去实现这个目标的时候，第三步是什么呢？第三步是深刻认识在这条路上的市场理论。你比如说，我最终决定啊，我要做技术分析的趋势跟踪，你就找来你能找到的所有的关于趋势跟踪的资料，然后仔细的去进行研究。我们前面只是说我粗略的去看各个大师的各个侧面，粗略的看一下啊，这是呃象腿，然后这是象尾巴，这是什么？我最终决定，我就拽着象尾巴啊，跟着象尾巴走了。那这个时候，你把象尾巴相关的所有的方面啊，这些书、这些资料找过来，深入的去研究。那当然，对于我们来讲呢，我们做趋势跟踪的嘛，啊，那大家有兴趣呢，也可以去研究我们的这些资料，啊，这是第三点。在这一点上，就是一个深入去学习的过程，啊，那么这个深入学习的过程呢，就是我们去把这些书、把这些资料找来了，我去学。这个时候我们一定要注意，我们在学的时候不能够，呃，盲目的说，这个我就一遍一遍的看，一遍一遍的怎么样，这种思维是有问题的。有些时候我会跟这个跟一些学生聊天或怎么样哈，然后呢，嗯、呃，大家都有一个想法，啊、呃，一个什么想法呢？就是说，嗯、呃，那。我学习不好，我要拼了命的学，啊，我说那你,你什么叫拼了命的学呢？那你比如说，你看这书我一遍一遍的看，比如说这个课堂笔记我就背。我说你这不叫拼了命的学，我说至少这学习方法不对。啊，那么对于一个真正的说我去学习来讲呢，就是它是比较讲究方法，呃、啊，用功这个只是一个方面，而且呢，你方法不对了。你发现你学了一段时间没有效果，你要去转，你要去调方法。那对于我们学技术分析也好，学价值投资也好，哈，就是我们学交易，啊、呃，那重要的方法是什么呢？重要的方法在这儿，啊、呃，那么对于我们学习，我们说这个师古人，啊、呃，师造化，师心，啊、呃，对于我们来说呢，就是我们一方面呢，就是我们向前辈们学习，把那些书好好的去看。另外一方面，要动手。要动手，怎么讲要动手呢？就比如说，你看了一方法，别管是看了一啥方法哈，你动手去做。对于技术分析来讲啊，我看了一技术分析的方法，我拿到盘面上去看这个方法行不行？那对于价值投资来讲，那我学了一种价值投资的思路方法啊，比如说这个怎么样去分析一只股票的。他的商业模式，然后怎么去分析这个企业的一个呃市场的一个地位，我就拿着它去分析一只一只的股票，我看看我的这个分析靠不靠谱，这种方法我能不能用得上？就是我们要去动手去做，在我们动手做的过程中呢，实际上就是一个叫师造化的过程，也就是说，在你动手做的时候呢，市场会告诉你。啊，这个方法行不行？这个方法怎么样、啊？嗯，像很多的技术分析的方法，价值投资我不懂，我也不说了、啊。很多技术分析的方法，你复盘啊，就根据走势看，你看看不了多少笔单子，你就发现这方法有问题。但是对于我们很多人呢，没有这种习惯，没有这种习惯导致什么呢？导致我们啊，就是拿了一个方法之后，我就拿到实盘中去做。啊，学到一个方法，我就拿着这个方法做实盘，结果最后发现呢，实盘做了一大堆，嗯、亏损一大堆、啊。但是呢，你如果说你学了一个方法，你不是直接拿着实盘做，而是去看盘面，在盘面上去呃进行呃印证啊，看这方法到底行还是不行。那这个时候，那么对于我们来讲，那很自然而然的就是说，我不需要赔钱，我只需要赔时间、赔精力。我就可以去检验这个方法了，这对于我们来说是最好的，所以很自然的一个一个一个方面上，就是说我们拿到一个方法之后，不要着急拿着它去做实盘。很多人就觉得哈、啊，这个不做实盘啊，不做实盘我怎么去积累经验呀、啊？这话你别跟我讲哈、啊，你去跟那些当兵的讲，你说不上战场，不上战场怎么能积累作战经验呀、啊？你说那些士兵会不会大耳光子扇你？对吧？我没有任何训练，我上战场，我不找死吗？那我为什么要做这种找死的事情呢？所以，我作为一个士兵，我肯定最重要、最重要的是我在训练场上的汗水。我们经常讲一句话，就是在训练场上多流汗，在战场上少流血，对吧？啊，那这个道理应该是很简单的道理吧？但是，对于我们很多人来讲呢？我们不想在学习、在训练的时候流汗，因此我们的账户在流血。你说这不是一个非常、非常、非常可惜的事情吗？啊，所以这是要跟大家强调的第一点，就是学了任何方法，拿到市场上去检验，价值投资也好，技术分析也好，任何任何东西，不要盲目的直接拿到实盘上。第二，我们。师造化就是要去看盘啊、呃，在我们看盘的这个过程中，师造化的过程中，你要学会啊、呃、带着问题去研究，带着问题去看盘。你要学会在看盘的过程中去思考，然后去解决自己的问题。只有这样，你的看盘过程才是有意义的。否则的话，你一天一天过去了，你问问自己，你有什么成长？一天一天过去了，你问自己，你有什么成长？没有什么成长，这个是非常可惜，浪费时间。对于我们每个人来讲，时间是最浪费不起的，时间是我们最宝贵的资源。不要这样子，这是第二个方面，带着问题去看盘，然后去解决问题，在解决的问题过程中不断的去成长。第三，形成自己的理论框架和知识框架。这是第三点，非常非常重要。那为什么要去形成框架呢？这个我们之前在讲框架的时候反复跟大家说过，对吧？框架的重要性。当你把一套理论梳理的有框架，条理性更清晰，那么这个时候呢，你就能够更好的去调用这些知识。这个在我们线下活动的时候也能够体现得出来哈、啊。大家能够发现这个情况，说这个第一批会员啊，他们。来看一下线下活动，他们这个对问题的理解能力、对问题的这个回答问题的呃这些角度，然后各个方面嘛，就是都是比较强的。但是你欠缺了呃这种思考的过程，那么你可能你单拉出来某一块的知识你都知道呃，但是呢把它们放到一起在框架上相对来说呢就略为了欠缺一点。所以对于我们而言呢，就是。呃，一定要把知识给建成一个框架，啊，一定要把知识建成一个框架。所以这也是我，呃，比如昨天这个我们一会员找我说，那我今天想跟你聊啊，我也不想聊别的，我就想聊一下我们的知识框架。你看我这就是一些知识上我就没办法连成框架，你就给我讲讲我们这个知识框架什么样子，然后就列一下，说我们这个趋势分析、趋势力度分析、趋势分析里边。N 字形和三级别互动演化等等的，把这个框架列一下，啊，把这个框架列了一下。那么，为什么他比较迫切的说呢？跟我聊，说我现在这框架没建好，我要我我要给你学框架呢？就是因为我说这个，你提取知识的时候，你使用知识的时候，如果不是在一个完整的框架里面，效率比较低。那么，做一个完整的框架呢？嗯、呃，我们一方面可以，比如说你使用思维导图这样的工具啊，你就呃这个话题分成几部分，几部分怎么聊怎么聊。还有一个我经常跟大家说的一种方法，就是你去给别人聊啊，比如说你朋友关系特别好，不做股票什么的，你把他拉过来，说你不是完全不懂吗？来，我从零开始跟你聊。你看这个股票是一上涨之后必然有下跌，一下跌之后必然又一上涨，你看简单吗？嗯、啊，你看来我来跟你说哈。如果我们量化了什么叫上涨，什么叫下跌，那这个市场你发现它就是一个上下上，就跟英文字母 N 似的。哎，这东西我们叫它 N 字形啊，这 N 字形，然后 N 字形就怎么样去呃分类，怎么样去做，怎么然后就一整套给他讲下来。但那你说那我没有朋友可以讲，我没什么可以讲，你可以怎么办呢？教大家一方法哈、啊，挺有意思的啊，这也是我们一会员提的一方法。拿一录屏软件，就录视频的软件，你自己对着电脑讲，讲完之后呢，你听一遍，你自己听一遍，你讲完之后你听一遍，你就发现自己哪有问题了，因为你听的那一遍呢，你是从客观的角度去听的，你就能够发现自己哪有问题。哎，他说了之后，我自己也很有感触啊，因为，嗯、呃，我我咱们。咱们这个交易类的节目我没有重复听过而且因为内容太多了，嗯，这个在喜马拉雅讲书的时候，尤其是在大咖读书会讲书的时候，我会听一遍。以前不听的时候，很多问题发现不了，你听一遍就能够发现哪些地方条理不清晰，啊，哪些地方这个，甚至我能够发现说这个振兴你制作的有问题，比如说你制作的时候不要太赶，你中间该停顿你要停顿一下，嗯、啊。然后就跟振兴去沟通，所以就是我们自己听一下我们讲的，你一定能发现问题出来，所以把这个知识框架建立起来，啊，那么这样呢，我们就完成了这个方面啊，完成了这个方面啊，我们再简单说一下啊，就是当我们确定了我们的目标之后，我们就需要去学习这方面的，我们就要上路开始走这条路。当我们走走这条路的时候，注意三点。第一方法不要拿过来直接上实盘，绝大部分的交易方法都是会赔钱的。市场的偶然性远远强于你的想象，所以一定要检验检验，一定不要拿着钱去检验。一定要记得那句话：多在训练场上流汗，就能少在战场上流血。嗯，多使用复盘的工具，多流汗，你的资金账户就少流血。哎、呃，这是第一点，嗯。第二点呢，就是呃，我们自己去看盘，呃，我们自己看盘，我们带着问题解决问题，然后我们的市场认知就会不断深化。第三点就是我们把我们所有的知识一定要整理成一个知识框架，而不能是零零散散的那些东西。整理成知识框架，可以利用思维导图，可以给别人讲，也可以录下来，呃，这个自己去听一下。然后这是第三点，就是我们形成一个知识框架。第四点，这个知识框架拿过来不是去呃，这个、这个、这个给人讲课，或者不是给人去这个说事后诸葛亮，说这市场怎么怎么样的啊？我们要拿着这个知识框架去形成一个市场交易框架，然后涨跌轮换推导出来 N 字形啊 ，N 字形高低周期结合啊，去分析市场。N 字形高低周期结合去分析市场可以，那么它也可以去形成一个完整的市场的交易框架。啊，就是高周期出现什么，低周期出现什么，我就可以去买了。然后，嗯，形成一个自己的稳定的交易框架。这个所谓的稳定的交易框架呢，呃、啊，我指的是关于自主交易的。那因此呢，在这一步上，就是形成一个稳定的交易框架这一步上，技术分析要这样，基本面也要这样，啊。你不能说我从基本面的角度啊，我前面这个呃分析一只股票的基本面，我通过这种方式去分析；我后边分析一只股票的基本面，我通过那种方式去分析，不行。分析逻辑、投资逻辑一定要有一致性。那这个一致性就是我们的一个交易框架。我是怎么样去分析这只股票的？当然，呃，我是怎么分析它的基本面的？我是怎么分析它的技术面的？都一样。一定要形成一个稳定的市场分析框架和市场交易框架，这个东西是直接拿过来指导我们做交易的啊，所以这个东西一定是要非常稳定，它不能够说是这个今天这样，明天那样啊。今天我使用均线去看，明天我使用震荡指标去看啊，后天呢我又改成使用裸 K 了，指标那一堆东西没什么用啊。今天呢我就看财务分析啊，然后呢。明天我就追着消息面去了，后天我就觉得还是政府的政策啊、宏观经济这些最有用。不行，一定要有一个稳定的分析框架。为什么我们刚才讲你的知识要形成一个知识体系、知识框架呢？就是因为当你的知识框架建立起来之后，其实从一个知识框架推导出来一个稳定的交易框架是比较容易的。反过来，如果你的知识是零散的，啊，那这种情况下，你想要通过一个零散的知识。啊，去推导出来一个完整的交易框架就很难，所以我们上一步实际上是为这一步做准备。啊，好，我们去推导一个完整的交易框架出来。你比如说，啊，我周线图上上涨回调出立住，然后不破前低，啊，然后我通过日线图去进场，啊，我们推导出来这样一个框架出来，这个框架就可以指导着我们去做交易去了。啊，今天早晨在会员活动上啊，土哥跟我们分享了他自己做自主交易的交易框架。啊，这个也很有意思啊！这个昨天跟建兴聊天啊，就说漏了，说我现在做实盘，然后实盘的情况，那跟大家聊聊嘛。这个因为盈利还是比较丰厚的哈。结果一聊，赚钱赚的很多，盈利很丰厚，怎么赚的钱呢？就是那简简单单的那个波段回调，然后什么的那种赚的钱。但是呢，非常坚定的使用同一套的逻辑框架去操作。每一只股票，啊、呃，他今天早晨分享的时候说了好几个他自己操作的股票，你发现他投资逻辑是完全具有一致性的。我每一只股票都是，呃，波段上涨、波段回调，然后我认为这个波段回调结束了，我去买。每一只股票都是这样子。所以从这个意义上来讲呢，就是只有一个稳定的市场分析框架，或者说技术体系的知识框架。才能够带来稳定的交易框架，只有一个稳定的交易框架，才能够带来一个稳定的交易，而只有稳定的交易行为，才能够带来稳定的交易成绩。所以这是一系列的一个影响。所以我们再强调，我们上一步就是建立知识框架，一定要建立一个完整的知识框架，然后到这一步上，一定要建立一个完整完整的市场分析框架和交易的指导框架。我要怎么买，怎么卖，一定要有一个。完整的一致性的交易处理方案啊，不能够胡乱的去呃进行操作啊。然后今天这样，明天那样，这不行。这、就是第四步，当我们走到这一步上的时候啊，就是我已经有了一个完整的呃交易框架了啊。然后呃，什么情况下买，什么情况下卖，很清晰了。好，我们再往前走一小步，就是什么呢？我们把我们的市场交易框架，我们。能做量化的部分做一下量化，嗯，然后呢，这种情况下呢，如果说你只是其中的一些模块、一些部分做量化，这个时候它能够帮助你更稳定的去做交易。但如果说你把所有的部分全部量化了，那好，这就是一个交易系统。所以，这是第五步，这就是一个交易系统。在这一步上，就是第五步这一步上，一个交易系统这一步上呢，呃，我想特别强调的就是关于基本面。呃，我当然我这个认识股票的基本面这一块，说实话不太多啊。我认识的期货这方面人比较多，因为我们很长时间以来一直做期货嘛。现在大部分的期货的基本面已经实现了量化，当然，呃，可能不是说完全的量化成交易系统，而是说一个模块一个模块的一个量化，所以。不像我们想象的，就是量化它是有一个使用范围的，量化只能用到技术分析上、交易系统上，或者量化只能用到学院派的这个资产组组合、资产定价模型上，不是？量化它是一种思维，作为一种思维，它其实是可以用到我们的方方面面的，它可以用到，呃，我们基本面的交易上，它可以用到，比如说我们背单词上。我们现在背单词有一个叫叫什么方法来着？振兴背单词在用那个方法，就是这记忆的一个就是记忆减退。根据记忆减退来讲呢，它能够给你定出来。你比如说，你今天背了背熟了，我记住了。然后过了几天之后呢，记忆减退，你需要重新背一下。然后再过一个月之后来看你有没有记住啊，然后重新背一下什么的。然后由此而得到一个软件啊，然后振兴在使用那个 A P P 在背单词。那个软件每天会提醒你，你今天要背这些东西，你今天要背这些东西，这些东西里面有一些是新单词你没背过的，你要新背；有一些是三天前你背过的，现在要复习；有一些是三十天前你背过的，你现在要复习。然后振兴说，通过这种方式能够非常高效的去背单词，量化的，纯粹量化的，对不对？然后呢，我们锻炼身体，啊，你锻炼身体怎么去锻炼呢？啊，你锻炼身体，然后比如说有那种15分钟的动，就是呃这个一系列的动作，然后你跟着去做，然后你做一些训练，然后你的训练量怎么定等等的，完全是量化的、嗯。那再比如说减肥，减肥的话呢，你要做的第一件事情是什么呢？减肥你要做的第一件事情就是我要去大致衡量出来我每天的这个日常的热能的消耗量是多少。假如说我我我随便说个数字啊，假如说我检测出来我每天的这个消耗量一千五百千卡，然后呢，你每天的摄入量就在这个数上，这样呢，你每天的摄入量就能够满足你的日常的这个需要了。然后你再做一些运动，比如说呃慢跑，比如什么的。那么那个慢跑的过程呢，它就消耗的是你的脂肪。所以你第一件事情要做的就是你去衡量你一天消耗多少热量。然后你不要再过多的去摄入热量，不要再呃让你摄入的热量超过你要消耗的热量了，否则的话你减不下去那个肥的。呃，当然反过来也不要让自己摄入的热量远远低于自己所需要的消耗量，那这样的话你伤身体。所以健康的方式就是我测出来测量我的每天的消耗量，然后我的摄入量跟我的消耗量大致相等，然后我再做一些运动去消耗我的脂肪。这是一个比较健康的减肥方式，这是什么样的方式呢？量化嘛，对吧？所以量化它是一种思想，它不是一个具体的方法。对于一个思想，而不是具体的方法，它就很自然而然的能够去呃实现一点，就是它可以用到方方面面上，可以指导我们在很多方面上的行为，而不是简简单单的只能指导着我们技术分析的行为、教易系统的行为。你要这么想，你就太小看“量化”这两个字了，啊，太小看它了。所以对于我们来讲呢，就是，呃，我们可以不把我交易的所有的方方面面都量化，我可以不做交易系统，但是呢，你要把你能量化的模块都给量化了，这样的话你在做的时候更准确，更具有可复制性和可操作性。嗯、啊，哎、呃，比如说。我认为这个估值二十以内啊，啊啊！振兴给我发了一下啊，振兴说这个是叫做艾宾浩斯记忆曲线，<笑>这东西我没用过，我就不记得啊。艾宾浩斯记忆曲线，你看纯粹量化的东西去帮助你背单词，比如说哈、啊，我呃举一个例子，就是像这个呃，我们做价值投资的话，做基本面的话，比如说哈、啊，我们随口来一句。二十倍以下的估值啊，我认为还是可以接受的。你看这个二十倍以下的估值，二十倍估值，这就是一个量化嘛。这样的话呢，就让你的行为，叫这个量化它不是完全量化的啊，它不是说我必然的二十倍以上的不能买，或者是二十倍以下的必然会去买，不是这样。但是呢，它至少让你的行为有了一定的限制，它至少让你的行为具有了相当的。可复制性，所以呢，即便是你不把你的所有的交易模块都量化，以至于我得到一个交易系统，你也要把你能量化的部分量化了。对于我们很多人来讲呢，我们有一个问题，就是，呃，我们拒绝一些新东西，包括我拒绝量化，啊、呃，这个是呃很不好的一个方面，呃就对于一个新东西，越让你觉得不可思议，越让你觉得怎么样？其实它很可能是越值得你去学习和研究的。所以呢，对于我们来说，啊、呃，对于我们来说，就是我们要把我们能够量化的那一部分的模块去给它量化了。当然，你说我有一些部分我确实是没办法量化，啊、呃，你比如说我做价值投资，我去分析，啊、呃，一家企业的这个商业模式。再比如说吧，我就举最近的这两天这一例子，刘强东先生呢就代表京东啊，然后呢跟北大荒签了一个合作协议啊，然后京东要开始去投资东北了。刘先生说：“我大致准备投资200个亿。”那好了，那么刘强东先生投资东北200个亿这事儿，你说你怎么分析？你怎么分析都有你的角度和你的理由啊。我比如说哈、啊，我从我看衰的角度，哎呀，我看衰。刘向东这个投资，投资东北，我们投资不过山海关嘛，对吧？啊，那这个不行。但是反过来想呢，振兴东北一直是我们的一个很重要的政策的指导向。那刘先生投东北，那这是一个嗅到了一些政治风向。这这这里边有一些很有意思的东西。这两百个亿算什么呀？政策上稍微给你松松口子，那京东。随随便的不还挣钱吗？所以这两百个亿，重点的不是这两百个亿能挣多少钱，而是它的政治意味。你看啊，这两个，当然都是我这我我我说这两个都不是基本面分析了啊，都是瞎猜的啊。你说这两个瞎猜的呢，它都具有着啊、呃、相应的道理。那这种情况下，你说这两个瞎猜的，我到底我选哪个呢？那这个真是没办法量化。啊，所以有很多东西呢，确实没办法量化，这个没办法。可以，你可以不量化。你像腿哥今天早晨讲他的交易方法，它里面也会有一些不量化的东西啊，包括他也会关关注到一些呃瞎猜的基本面啊。这个腿哥的基本面水平也就比我稍微强点儿、啊、哈，瞎猜的基本面他也会有点啊，对吧？那这个不量化也就不量化。了，但是呢，但凡你能量化的，一定要量化到位它。所以不要拒绝作为一种思想，你不要去拒绝它。你说作为一个具体的方法、行为、呃工具，你可以拒绝。你比如说，对于我个人来讲，我一直就不太喜欢玩游戏。然后呢，我这个不太喜欢用微信，我一直到现在我都不怎么用微信。呃，很多我一些朋友这个给我发了信息，好几天我不回，然后我回了之后，他们就不搭理我了。你不给我回，我也不给你回。<笑>所以搞到现在，我越来越不用微信。然后这个，呃，那我觉得无所谓啊，你不用微信那无所谓嘛。但是呢，如果说你拒绝互联网浪潮，拒绝互联网的思想，那肯定是有问题的，啊，那肯定是有天大的问题的，啊。所以这个，比如说像，呃，我们有些时候会谈我们未来的一个发展方向啊，然后振兴，呃，每一次振兴想的就是我们要默默的。把我们整个的一个方向转成一个彻底的转成一个互联网精神，具有一家具有互联网精神的股票节目的一个企业。那互联网精神就是免费吗？我们一定要永远的坚定的往那个方向去走。啊，这是振兴给我们的一个大方向。啊，当然现在我们这个走的有点，呃，差不多快快快摸着这个这个免费的门了哈。那这一次会员费本质上来讲就是免费的啊，你要有相应的能力，那对于你来讲，这个会员费就是零，对吧？那后面的阵型可能会再搞一些更为激动人心的一些东西啊。那当然这，这这这这不是说一天两天的事儿了哈。也就是说，我可以拒绝微信，但是你不能拒绝互联网对你生活的改变以及互联网的精神所以对于量化来讲也是一样，它是一种思想，它不是一个具体的工具什么的，不要去拒绝它。啊，所以这是我们数一数，这是第几个方面？第五个方面了吧？就是通过量化啊、呃，然后呢，这个我们把它去实现，呃，这个尽可能的交易可以复制啊、呃，如果说有可能的话，做成交易系统，彻底的量化，彻底的可复制，有可能的话，做成这一点，这是五步，到第五步上，你已经可以盈利了。呃，实际上到第四步上，你已经可以盈利了；到第五步上，你的盈利已经比较稳定了。在第四步上，你已经盈利了；在第五步上，你的盈利已经比较稳定的情况下，第六步，第六步就是把自己的资金规模提升起来。啊，包括呃走西门的大叔啊，这个我们听众里面基本面做的比较好的啊。那么，如果说让我给一个什么建议的话呢？我觉得可以有意识的往这方面去想，呃、啊。就你可以不去做，但是你可以往这方面去想，就是不要总想着说自己的那点资金做复利啊，说复利多多伟大多伟大啊，一年赚百分之三十，然后通过复利，然后就能赚多少多少钱，一万年太久，只争朝夕，把自己的资金去提上来啊。现在其实有很多途径去提资金啊，包括呢，这个也会有一些机构愿意去跟你合作发产品，诸如此类的哈。把资金提上来，你比如说吧，我就不就说你拿个二十万，呃，你年化百分之三十的去做，然后滚动滚动滚动，滚到个比如说两千万，理论上来讲是能滚到的，但是实际上来讲会遇到很多问题，啊、呃，你比如说你不需要生活费了吗？然后如果说有一些情况突然需要一大笔钱怎么办呢？比如说孩子结婚，孩子结婚你需要一大笔钱。你说这个账户的钱我就咬死了，这是我做交易的啊，这是我要复利的，这个钱打死都不能动，可能吗？不太现实，对吧？当我们生活中需要钱的时候就不现实。你说当你生活中需要钱，从你的股票账户里面抽走了一大笔钱，跟你出现一大笔亏损，导致你的复利速度瞬间慢了很多，有什么区别吗？没区别的。所以我一直跟大家有一个建议，就是。把资金规模比较快的提上来，不要去做那个几十万的资金去，不要去做那个，我说几百万也是小资金，是不是有点太夸张了哈？这就就不要做那种小资金，把资金规模提上来，尽快的把资金规模提上来，这我给大家的一个建议，我觉得我我个人觉得这是一个很良性的建议哈，就是因为你比如说你拿着二十万去做交易赚，赚百分之三十六万块钱一年。这钱全都是你的，但是呢，你拿着两千万去做交易，那不可能说钱都是你的哈，有可能你只能拿到盈利的 10%20% 有可能是这样。假如说我就往低了说哈，那么你只能拿到盈利的 10% 你一年还能挣多少钱呢？你一年还能挣60万呢。其实这就好比什么呢？就好比开公司，你一个年产值20万。年利润六万的小公司，你占有百分之百的股份，和一个你年产值啊两千万，你占有百分之十的股份的公司，你说这两个公司你愿意去参加哪一个呢？当然是后者嘛。我们经常讲这个这个这个，比如说走西门大叔做基本面嘛。那我们经常讲，你做基本面是什么呢？做基本面就是你把股票看成一家企业嘛，对不对？那好，那你能不能够把你的资金账户，能不能把你的职业生涯，把你的交易的职业生涯看成一家企业呢？对吧？那对于这家企业来讲，那么企业它会吸引投资，吸引那些什么？那对于我们来说，我们做企业呃，我们做我们的账户，我们是不是也能够采用这种思路，也去吸引投资呢？而且这种都是没有风险的，这种都是没有风险的，啊、嗯，所以在这种情况下呢，我是我对复利一直有一个这样的一个跟很多人很不一样的想法。大家一提复利，就是说啊，你一年挣 30% 然后呃十年怎么样，然后二十年怎么样？所以呢，呃，这个复利是最伟大的，然后盈利加上时间啊，了不起。但是这个。不太现实，我觉得在生活中，说实话不是很现实啊，因为你毕竟生活中各个方面需要钱。我我二十万一账户，然后我一年二十六万，我再翻一年到了这个三十万，我再翻一年到了呃三十九万啊，然后好像这个速度挺快的嘛。然后孩子结婚要买房，咔叽全取出来了，对吧？所以我觉得我个人还是这么想，当然。那如果说我把我资金规模提上来啊，假如说我现在做三千万的一个账户，你说复利有什么用呢？我觉得复利的用处可以这么去用，比如说我三千万账户拿过来，我不可能直接给人满仓吧。当然我做二十万账户也不可能给人满仓哈。那三千万账户我拿过来，我不可能给人满仓嘛。那我比如说哈，这个我能不能啊、呃？我能不能说那我先拿啊、呃、其中的一千万去做？有了盈利，我再把仓位加重；有了盈利，我再把仓位加重。那这是不是复利啊？复利的本质就是，当你有盈利之后，你增加更多的仓位嘛。那这就是复利嘛？我觉得复利可以这么做。还有一种复利的做法是什么呢？如果有可能的话，如果有可能的话，做一些封闭式的资金。呃，这个资金拿过来，比如说我咱们先合作个几年。合作几年之后，是不是对我信任了？信任了之后，好，我们封闭十年，有有有没有意见？没有意见，我们封闭十年。如果说一个三千万的资金给你封闭十年做，当然在这十年里面你自己也没办法去去去把利润取出来哈。假如说我封闭十年去做，那这个时候是不是就可以去滚动？是不是就可以做复利了呢？对吧？封闭起来就可以做复利啊。当然也有很多人找我啊，就跟我说这事儿的时候说什么呢？说你看哈。我要是说我封闭封闭个十年，十年之后人不给我钱了怎么办呀？哎呀，正儿八经的发产品嘛，封闭式的基金，然后正儿八经的签合同，契约社会，不要有那种想法，太小家子气，对吧？很多人太小家子气，不要有那种想法。所以这是我跟大家聊第六点，就是如果你确认你能盈利了啊，我现在在看这个。呃，群里面走这个走西门大叔说，啊、呃，我现在还是在一个学习阶段啊，距离成功还有些远。如果你确认自己没问题了，确认自己能盈利了，好，你要做的第六件事情就是把自己的资金规模提上来，不要再去折腾那点小资金。嗯、你想想，你做交易，你就是为了一年，呃，拿个二十万的账户，挣个六七万块钱吗？那你就真的是操着卖白粉的心，赚着卖白菜的钱嘛，对吧？一年我们想想，一年六万块钱，你做什么工作赚不到？做什么工作赚不到？对吧？任何工作都能随随便的赚到，嗯。所以第六点啊，第六点很重要的一点就是把我们的资金规模提上来，正儿八经的去挣钱。好，到这一步上哈、啊，这个对于很多人来说。交易上该做的事情都做完了，我们再说一下啊。第一步，有拥有一个高质量的生活啊。第二步，选择自己的方向和目标。第三步，形成自己在这个方向和目标上的市场认知框架。第四步，梳理自己的交易框架。第五步，把能量化的部分量化，如果有可能的话，全部量化做成交易系统。第六步，把自己的资金规模提上来啊，真正去啊赚比较大的利润。对于很多人来说，人生到这一步上可以了，财务自由实现了。但是，如果有可能的话，我们加上第七步啊，七这么笔画。如果有可能的话，我们加上第七步。第七步是什么呢？就是去分享。这个是我一直不喜欢的，不仅仅是技术面这样哈、啊，技术面上就是大家不喜欢分享，就总觉得自己那一点东西好像多么可贵似的，多么牛逼似的。其实算啥呀？嗯，有些时候你看看前人那些著作，你觉得可贵的，你觉得牛逼的那些小伎俩，前人都不知道写了多少遍了。比你聪明的人多的是，比你愿意分享的人多的是，都不知道搞多少遍了，没必要。那基本面的呢？其实基本面相对来说啊，比这个技术面要好一些，但是呢。很多人也讳莫如深，那做量化的就更不用说了哈，没人愿意说什么，因为做量化的做那些学院派的这个资产定价模型的啊，数学公式一给别人，马上别人就能复制，所以更没人愿意说什么。但是我觉得没必要，做交易最重要的是创造力，没有分享哪来的创造力，对吧？你想想，没有分享，你自己一个人待在家里面啊，我就。躲着不跟别人说，我怎么想的？我就躲着，我自己老想着从别人那儿捞东西，我自己不愿意跟人分享。你想哪来的创造力？所以我比较欣慰的一点就是在会员群里面，呃，包括走新闻大叔在这个佳琪小课的群里面啊，就是大家愿意分享，这个我真的特别高兴。嗯，然后，呃，在会员群里面，有些时候，比如说我提了一些想法，然后大家根据这些想法去设计自己的思路，然后设计指标。有些人就把指标源码直接发出来去分享这些指标，啊，他们就,就无所谓啊，啊，我,我这这是我非常欣慰的一点。我再说一下，就是，呃，刘德华所说的那句话，就是我们学到了，然后呢，这个我们就去教别人，我们赚到了，我们就去给别人。嗯、呃，刘德华自己这个就是这么去做的，啊，学到了就要去教别人，嗯、呃，这个我。我们不讲，就是说赚到了就要给别人。其实刘德华他赚到钱之后，他做投资，当然他做投资主要是投资电影、电视剧这些方面哈。他做投资呢，其实亏了很多，一度呢就需要说拍片子去还钱还债。但是他拍片子还债又挣到钱之后，他放弃去投资呃那些电影，放弃去扶植那些新人了嘛？没有放弃啊。后来又做了一个叫“新兴岛计划”，我们知道像。这个呃，疯狂的石头啊，宁、呃、浩是非常典型的被刘德华挖掘出来的，对吧？非常非常典型，嗯，所以这了不起的人，这就是了不起的人，这就是了不起的心胸和了不起的做事情的方式。我们很多人把刘德华当偶像，什么叫偶像？偶像就是你真正向他去学习。所以对于我们来讲，我觉得如果有可能的话，尽管在第六部上你已经。实现财务自由了啊！像振兴做的那个宣传片啊，那说那一句叫“学习带来财务自由”。好，你真的做到了。但是我希望有可能的话，能有第七步，就是呃，我们愿意去跟大家去分享啊。我就觉得我这些东西无所谓啊。我跟大家聊的时候，那大家的一些想法对我也有刺激啊，我也会有进步啊。我这这话我就说到我自己哈、啊。那在分享的时候，我也有进步啊。所以我觉得蛮好，我我愿意分享，我不管别人怎么样，我永远愿意分享。所以这是第七步，然后在第八步上，我们想我们的方法，我们愿意分享，我们的理念，我们愿意分享。当然最后那交易系统啥的哈，那不分享我很理解。你你让我就把我们现在做交易用的交易系统分享出来，我也不愿意，这个很正常对吧？那属于商业秘密，那个跟那什么没有关系哈啊。就好比说这个，呃，就说，比如说一家制造业的企业的这个这个技术人员，他可能愿意去教书，去讲理论，去讲什么，但是他你非得把这个公司的专利拿出来分享给大家，这个有点夸张啊。当然，这个我理解。但是到第八点上，如果说我们真的非常愿意分享，愿意跟人坦诚的去交流，啊，然后呢，我们在跟人交流的过程中，我们的创造力不断的迸发出来。我们对市场的理解不断的深化啊，然后呢，我们在呃交易上，我们能够不断的去更深刻的理解自己啊，因为你每次交易都是一个理解自己的过程啊。我究竟是一个什么样的人？我究竟做什么样的交易？就跟巴菲特似的，我一开始选择了价值投资，但是后面我可能也会有一些调整，也会有怎么样。我在这个过程中，我们不断的深刻的认识市场，不断的去深刻的去认识自己，然后我们。不断的去跟别人交流，我们不藏着掖着，我们不跟别人说一些那种我需要时时刻刻注意，我不要去，呃，怎么样的话，在这个时候我们做任何事情非常的自然，呃，然后我们该做什么就做什么，不该做什么我就不做什么，非常的自然啊、呃。我们讲行于所当行，止于所不可不止，那那个时候我们能够获得一种非常自然的人生状态。到那个时候，我们能够活得非常的游刃有余，啊，游刃有余这个呃故事哈，我们知道是呃出自庄子的《养生主》。我不知道大家有没有想过啊，那就是这个故事为什么出自《养生主》？就一人解牛嘛，然后这个呃咔咔咔咔咔咔几刀下来啊，整个牛咔散那儿了。为什么出自养生主呢？为什么不是出自逍遥游或者其他篇章呢？就是因为在庄子看来，养生这个东西，就养生的不是说你活的时间长哈、啊，而是养你自己的这个生命，就让你自己的这个生命有一个更好的光彩。这个东西最重要的在于自然而然。如果说我们对我们自己的认识更深刻了。我们知道我们自己是个什么样的人，我们要做什么样的事情，我怎么生存于这个世界？我们对市场理解更深刻了，我们每笔交易做的行云流水，我们愿意跟每个人坦诚相待，我以善意去面对这个世界上的每一个人，我非常自然而然的去做着我要做的所有的事情，我们是不是就能够实现那个养生的那个概念？我们能不能够做到说？智人无己，神人无功，圣人无名。啊，我们能不能够逍遥游？我觉得这是一个最后一点，就是我们实现了人生境界。就你那个时候回过头来看，就是我们所做的一切都是值得的。到那个时候，我们不仅仅实现了财务自由，我们也实现了人生的自由。啊，行到水穷处，坐看云起时。那么到那个时候，我们回过头去看我们说的第一步，我第一天迈进市场，我第一天走进交易的大门，我怀揣着惴惴不安的心情啊，然后呃怀揣着一些期盼啊，然后又有一些小小的害怕，然后我们开始去做第一笔交易，去看第一本书，去做第一次主动的思考。从那一刻开始，一路走到那个财务自由、人生自由的那一天，整个一路走过来，我们会觉得每一天都没有白费，每一天我都在成长，每一天我都有新的思考。啊，人生活的真的是太有意思了。我觉得到那个时候，啊，我们获得了一种自由，获得了一种人生上的解脱。到那个时候，我们就真的彻彻底底的。把交易做到位了，把人做到位了，我觉得这是我们的第八步，也是最后一步了。死可瞑目，死可瞑目。所以，呃，总体上来讲哈，我们今天跟大家聊，就从零开始把交易做好。我们总体上跟大家分成这样的八步，在呃前面的这六步上。我们获得财务自由，啊，而到后面的两步上的，我们获得人生的自由。我觉得我们不要把交易看得太，就是太轻了，不要把交易者看得太轻了，啊，我们是通过交易追求自由的过程，不仅仅是金钱上的，啊，也包括人生上的，也包括我们这个人上的，我们人生所有的意义都在于我们这个人本身。而不在于交易前这些外物，这些外物是帮助我们去修行的。啊、人生是一场修行，我们通过交易去做这些修行。好了，我们今天要跟大家聊的内容就是这些，然后看看大家有什么问题。呃，如果大家没有什么问题的话，我们今天就到这儿。然后不要忘了去看昨天的直播，然后看看，呃对于那些会员权益是否满意。如果说要购买的话呢，就是在淘宝上搜索“金研股市”，或者是在公众号回复“终身会员”。好，那我们今天就到这儿。多想问你是